0: Este é o Sport Center. Bom dia para você, fã do esporte. Chegamos com mais um podcast do Sport Center, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às seis da manhã, além de uma edição extra às sextas à tarde. Eu sou o Felipe Mota e não se esqueça de seguir o nosso programa no seu tocador preferido de podcasts. O Sport Center também chega diariamente na TV, ao vivo pela ESPN e no Star Plus, hoje em três edições, 11 da manhã, 8 horas e 11 da noite. O técnico Tite comentou nesta quarta-feira a declaração de Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, que disse que, ao Danilo, teria feito muito mal ter ido para a seleção. Aos 21 anos, Danilo foi convocado pela primeira vez para Amistosos do Brasil contra a Coreia do Sul e Japão em junho. Ele não entrou em nenhuma das partidas. Depois, ao voltar para o Palmeiras, ele oscilou de desempenho e foi expulso duas vezes. A última, no domingo, contra o Santos. Tite evitou entrar em polêmica e rasgou elogios a Abel Ferreira. Segundo o treinador da seleção, a manifestação é em cima de um contexto todo. Para ele, Abel tem sido muito aberto, receptivo e faz um trabalho extraordinário. Tite ainda comparou a situação à de Gabriel Menino, que declarou recentemente estar voltando ao padrão de rendimento e cobrança que tinha antes de ir à seleção. A comissão técnica da seleção avaliou que Danilo esteve retraído na chegada ao grupo Canarinho, algo visto como natural por conta da idade do garoto. Tudo era novo para o jovem. O ambiente, a proximidade com astros do futebol mundial, a oportunidade de vestir a camisa pentacampeã do mundo. Depois, no entanto, com a quebra do gelo, fruto do maior convívio com os craques da seleção, o meio campista foi se soltando e também acertando mais nos treinamentos. Como forma de estimulá-lo, os auxiliares de Tite, por diversas vezes, o elogiaram em voz alta nos trabalhos. Danilo ficou de fora da última convocação e o treinador prepara o elenco para enfrentar Gana nesta sexta-feira. Na atividade, o técnico confirmou a escalação que já havia esboçado no dia anterior. No penúltimo jogo antes da estreia da Copa do Mundo, o Brasil irá a campo com um quinteto ofensivo, formado por Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. Neymar deu um susto no treino da seleção brasileira nesta quarta-feira durante o coletivo entre titulares e reservas em Le Havre, na França. O atacante sofreu um corte no joelho e precisou de atendimento médico. Após algum tempo caído no gramado, Neymar se recuperou das dores e voltou à atividade. O fã do esporte pode acompanhar o futebol de seleções com a disputa da UEFA Nations League na ESPN pelo Star Plus. Além do duelo das 11 da manhã entre Cazaquistão e Belarus, às 13h45 tem Bélgica e País de Gales. Repito, você pode ver esse jogo no Star Plus. Caso aceite a proposta do City Football Group e venda parte da empresa que administrará seu futebol, o Bahia será o segundo na escala de investimentos do grupo estrangeiro, apenas abaixo do Manchester City. Essa é uma das promessas a serem apresentadas pela diretoria de Guilherme Bellintani aos conselheiros e sócios nos próximos dias. A negociação começou em setembro do ano passado, quando o clube ainda disputava a primeira divisão e envolve a sessão de 90% do capital de uma Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Os estrangeiros estariam a deter o controle sobre o departamento de futebol, enquanto a associação civil, com 10%, se tornaria sócia minoritária. Faz alguns anos que o City monitora o mercado brasileiro atrás de oportunidades de investimento. O grupo hoje tem participações em 12 clubes do mundo, incluindo Estados Unidos, China e Europa. Na América do Sul, a sua entrada aconteceu pelo Uruguai, onde comprou o Montevideo Torque, rebatizando para incluir a palavra City no nome. No Brasil, representantes do City diziam procurar por um carro-chefe para a América do Sul, um clube que fosse receber investimentos e competisse em alto nível. Houve conversas com o Atlético Mineiro, porém elas não avançaram. Outras associações estiveram em contato. O Bahia foi o que chegou mais longe. Agora a concretização do negócio dependerá da aprovação de seus associados na Assembleia Geral. Foi revelado nesta quarta-feira quantos clubes da Premier League receberam em pagamentos de TV na temporada 2021 e 2022. Ao todo, o um montante de 2 bilhões e 500 milhões de libras ou 14,6 bilhões de reais foi o um montante distribuído entre as 20 equipes que disputaram a primeira divisão na última temporada. Campeão inglês, o Manchester City foi quem recebeu o valor maior, mais alto, 153 milhões de libras, aproximadamente 897 milhões de reais. Enquanto o Norwich City, que terminou lá na lanterna, ganhou 100,6 milhões de libras, ou 590 milhões. É a primeira vez. Que um último colocado ultrapassa a barreira de 100 milhões de libras arrecadados. Vale ressaltar que a divisão do total distribuído pela TV inclui uma parcela igual de 87,5 milhões de libras ou 513 milhões de reais para todos os clubes. Então, primeiro é feito uma fatia igual e aí o restante é complementado por pagamentos de mérito com base na posição final da Premier League e pelo número de jogos transmitidos por cada time. Enquanto o WTA 500 de Tóquio segue em pleno vapor na tela da ESPN pelo Star Plus, a lenda do tênis. Roger Federer anunciou que vai jogar somente o torneio de duplas na Labour Cup, que será disputada a partir desta sexta em Londres, terá transmissão pela ESPN e Star Plus. A informação foi confirmada pelo suíço de 41 anos durante uma entrevista coletiva realizada na Inglaterra nesta quarta-feira. O tenista irá se aposentar logo após a disputa da competição. Apesar da regra da competição obrigar os tenistas a jogarem o torneio de simples, Federer conseguiu uma exceção com os organizadores por conta dos problemas físicos. Sem parceiro definido, Federer não escondeu o desejo de dividir a quadra com Rafael Nadal, seu maior adversário ao longo da carreira. Em 2017, eles formaram uma dupla na edição do torneio realizada em Praga antigo número 1 da ATP, Federer liderou o ranking pelos anos de 2004, 5, 6, 7 e 9. 310 semanas ao todo. Dos 103 títulos da carreira, 54 vieram nas três principais categorias do tênis profissional. 20 em Grand Slam, 6 em ATP Finals e 28 em Masters 1000. E a despedida do suíço, o fã de esportes acompanha na tela da ESPN pelo Star Plus. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast do Sports Center. Voltamos amanhã com mais um episódio às seis da manhã no seu agregador favorito de podcast. Uma ótima quinta-feira e até mais. Tchau, tchau.